0: Heute, wie Noah richtig gesagt hat, hier geht es um das Thema Work-Life-Balance und wir dachten, wir machen das gemeinsam, weil Work-Life-Balance oder... Work-Life-Balance. Das unterscheidet sich je nach Tagesform. Aber ich glaube, es ist gut, die männliche und die weibliche Sicht zu diesem Thema zu hören und mal ein Thema aus ganz, ganz unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Weil ich glaube, das Erste, was du erwartest, wenn du das Thema Work-Life-Balance hörst, denkst du an diese Schaukel, die irgendwo chillig am Strand ist. Du gerade deine Runde mit dem Mountainbike gedreht hast und weil du ein erfolgreicher Unternehmer bist, sitzt du danach mit dem Laptop auf dem Schoß und steuerst die Geschicke der Welt einfach nur online über Telegram, natürlich. Und du regierst die Welt und bist völlig entspannt und völlig chillig. Ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, über das Thema Work-Life-Balance vor ein paar Jahren zu predigen, weil dann schien das Leben noch nicht ganz so komplex zu sein, ein bisschen einfacher. Da hätte man hier eine große Wippe auf die Bühne stellen können, wo man sagt, auf der einen Seite ist eine Riesenlast und wenn es zu schwer wird, machst du einfach ein Gegengewicht. Wenn du zu viel arbeitest, machst du ein bisschen mehr Sport. Wenn du zu wenig schläfst, isst du einfach ein bisschen gesünder. Aber ich habe das Gefühl, dass unser Leben nicht mehr so einfach zu erklären ist mit einer Wippe links und rechts, sondern dass dein und mein Leben eher diese mobile gleicht. Wo du sagst, wir haben so viele Bälle in der Luft zu halten, wir jonglieren so viele Teller und wir müssen das irgendwie im Gleichgewicht halten. Und du musst ständig die Entscheidung treffen, studiere ich in Regelstudienzeit oder reicht das Geld länger? Mache ich die Bachelorarbeit auf dem letzten Drücker oder fange ich ein bisschen früher an? Arbeite ich noch in der Kirche mit, weil mein Pastor das sich immer wünscht und dann immer so schöne Aufrufe gibt, so zu Explore zu gehen? Oder gönne ich mir noch mal ein bisschen mehr Zeit in der Sauna, weil Meetime ist auch gut? Und du merkst, hier hängen so viele Gegensatzpaare und du brauchst immer diese Gegensatzpaare, um dein Leben einigermaßen im, Gleich, einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Und manchmal ist das nicht so einfach, weil es so ins Ungleichgewicht gerät. Und darüber wird es heute Abend gehen. Ich möchte euch aber bevor ich in dieses Thema voll einsteige, einen Bibeltext vorlesen, der für mich einer der besten ist zum Thema Work-Life-Balance. Dankeschön. Das ist der, der Grund, das ist Work-Life. Genau. Ich habe einen repräsentativen Text über Work-Life-Balance gefunden, schreibt Paulus. Er schreibt, ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk »Bedroht, ebenso wie von Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich die Leute verraten, die ich, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los.« Cooler Text, oder? Klingt das nach Work-Life-Balance? Nein, ganz im Gegenteil. Ist das derselbe Paulus, der wenig später seinen Menti Timotheus schreibt? Achte auf dein Leben, achte auf deinen Körper, trink ein bisschen Wein, weil das tut deinem Magen gut, du hast so einen unruhigen Magen, mein Junge, du musst ein bisschen was für dich tun. Paulus, der schreibt hier Dinge, wo du sagst, das klingt überhaupt nicht nach Work-Life-Balance. Das, das passt irgendwie nicht zusammen, weil er sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ich, ich hatte Herausforderungen, ich hatte Plagen, ich habe nicht genügend Geld gehabt, um mir manchmal Essen zu kaufen. Und ich hatte Hunger und musste am Ende des Monats nur noch Müsli und Milch essen, weil es nicht mehr gereicht hat in meinem Studium. Er sagte, und wenn ich dann nachts im Bett liege, dann kann ich nicht einschlafen, weil die Gedanken kreisen, weil ich habe Sorgen. Ich mache mir Sorgen um meine Projekte, um meine Gemeinden, die ich gegründet habe, um die Menschen in dieser Kirche. Ich, ich kann einfach nicht einschlafen. Ist Work-Life-Balance irgendwie so ein Thema für die Neuzeit, wo wir sagen, ja, wir brauchen das ein bisschen chillig. Auf der einen Seite musst du voll erfolgreich sein, aber auf der anderen Seite auch deinen besternährtesten, gut durchtrainiertesten Körper haben, um sonntags dann auch im Worship lange genug die Arme hochzuhalten, was ist Work-Life-Balance? Und ich möchte mit einem provokanten Satz anfangen. Es ist noch nie etwas Bedeutsames entstanden, in dem jemand ausbalanciert gelebt hat. Ich glaube, es ist noch nie was Bedeutsames entstanden, wenn jemand immer schön in der Waage war, wenn jemand immer schön ausbalanciert gelebt hat, wenn er dachte, ich chill mal so in den Tag hinein. Und ich merke, dass sich bei euch so mentaler Widerstand gerade regt in den Köpfen. Das kannst du doch nicht sagen, das geht doch nicht so. Sie habe ich den Satz noch ein bisschen verfeinert. In folgenden Satz, das Geheimnis von Work-Life-Balance liegt nicht in der Ausgewogenheit, sondern in der richtigen Gewichtung. Es liegt nicht in der Ausgewogenheit, sondern in der richtigen Gewichtung. Es ist nicht eine, eine Balance, die man halten muss, sondern Prioritäten, die man zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich setzen muss, in dem Fokus, den man auch mal verändern muss während einer Lebensphase, wo man gerade ein großes Projekt stemmt, wo man vor einem Abschluss steht, wo man vor einer großen Entscheidung beziehungstechnisch steht, um da weiterzugehen. Es ist eine Frage von Prioritäten und es ist eine Frage von Fokus. Wisst ihr, was Paulus nicht gemacht hat? Paulus hat nicht gesagt, ich will die Welt verändern und jetzt schlafe ich erstmal aus. Und nachdem dann ich von den Sonnenstrahlen wach gekitzelt wurde, dann mache ich mir erstmal mein gesundes Müsli, schnippel mir meine Datteln da rein und dann ähm, gucke ich mal, ob ich so ein bisschen meditiere, dann gehe ich noch eine Runde um Segenezeret joggen, um einfach fit zu sein für diesen Tag. Das, ist nicht die, die, das ist, war nicht seine Priorität. Er hat gesagt, ich, ich werde härter arbeiten als alle anderen. Ich will so laufen, dass ich den Sieg, Siegeskranz bekomme. Ich werde boxen, dass mein, mein Schlag nicht ins Leere geht, sondern dass er wirkungsvoll ist. Und er sagte, weil das mein Ziel ist, deshalb schlafe ich genügend. Deshalb kaufe ich mir ein Vollkornfladenbrot mit frisch gepresstem Humus. Deswegen bewege ich mich, deswegen halte ich mich körperlich fit, weil um diese Last zu tragen, muss ich körperlich fit sein. Du denkst vielleicht, du zählst genau dieselben Sachen auf, aber der Fokus ist ein anderer, die Priorität ist ein anderer. Work-Life-Balance ist keine Entschuldigung für einen Lazy-Lifestyle, wo du sagen kannst, danke, das ist eine Rechtfertigung, faul zu sein. Im Gegenteil. Gott hat eine Berufung für dich, Gott hat etwas auf dein Leben draufgelegt und er wünscht es, dass du das mit dem, was du bist, mit dem, was er in dich hineingelegt hat, leben kannst. Und ich möchte euch jetzt ein paar Menschen vorstellen und verzeiht, dass ich nur Leute aus meiner Branche nehme, weil ich weiß, wenn ihr Jura studiert, wenn ihr Mediziner werden wollt, wenn ihr Handwerker seid, im Garten, seid, Beamte, Medizin, Gesundheitswesen, da kommt das, glaube ich, nicht vor. Aber ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht von Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, deren Leben in ein Ungleichgewicht geraten ist. Menschen, die an einen Punkt kamen, wo das, was sie über Jahre aufgebaut haben, mit einem Schlag zerstört worden ist. Und ich sage das nicht, um diese Leute anzuprangern, sondern ich sage das mit einer Demut und ich sage das mit einem Respekt gegenüber, weil ich glaube, dass das Themen sind, die uns alle beschäftigen. Die erste Person ist ein Pastorenkollege, Mark Driscoll von der Mars Hill Church. Er wurde irgendwann von seinen Ältesten entlassen durch Machtvorwürfe. Weil er gemerkt hat, so, ich, so wie ich die Gemeinde leite, funktioniert das nicht so. Und dann hat er die Zügel angezogen, dann ist er strenger geworden. Und es war, war so, ein, so ein Machtspielchen innerhalb der Gemeinde. Und es ist nicht nur sein Job, der den Bach runterging, sondern die Kirche, die Satellitenkirchen und alles, was darum aufgebaut wurde, die letzten Jahre, von ihm durch ein geniales Team, ist mit einem Schlag kaputt gegangen. Bill Heibels, den kennen viele von euch, erst kurz vor der Rente wurde er mit sexuellen Vorwürfen konfrontiert. Ob die stimmen oder nicht, weiß man nicht, aber sie waren auf einmal da und, und Leute ermitteln dagegen, ist was Wahres dran, ist nichts Wahres dran. Er ist auf dem Gebiet der Sexualität ist er gefallen. Als Pastor von Dingen, die gefühlt Jahre zurücklagen, hat es ihm kurz vor der Rente ein nicht so rühmliches Ende verschafft. Und er ist an diesem Punkt gefallen. Pete Wilson war Pastor der Crosspoint ähm, Church. Er hat den Burnout und diesen Burnout hat ihn in Eheprobleme hineingebracht. Er hatte mit seiner Frau ein Sabbatical, wo sie eigentlich auftanken wollten, und das ist so eskaliert. Und sind da rausgegangen und und Burnout und Eheprobleme, die lagen ganz eng zusammen. Perry Noble, New Spring Church, eine ähnliche Situation: Alkohol und daraus resultierende Eheprobleme. Und ich kann das verstehen, weil du, er kommt am Sonntag nach Hause, hat vielleicht vier oder fünf Gottesdienste gehalten, hat gepredigt, hat mit Menschen sich unterhalten, hat viel Lasten von Menschen auf sich genommen und dann sitzt er zu Hause und ist todmüde, aber kann nicht schlafen, weil sein Körper voll Adrenalin ist und weil er voll aufgepumpt ist. Und denkt, wie kann ich schlafen? Und dann trinkst ein Gläschen, trinkst zwei, dann trinkst ein Fläschchen. Und Fläschchen und Fläschchen wird Fläschchen wird Und irgendwann Und irgendwann merkst komme Ich nicht komm mehr nicht mehr los. Er ist mittlerweile ist und durch und hat Story hat ein geiles Ende, weil er weil er eine neue Kirche gegründet, get Second Chance Church. Finde ich ziemlich genial. und er ist wieder da und es sind Dinge wieder in Ordnung gebracht, die Beziehung zu seinen Kindern ist wieder in Ordnung und das ist cool, aber er ist durch Alkohol und Eheprobleme gefallen. Und ich habe noch einen, Es ist mein Lieblingsprediger und ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen, aber dieser Kandidat, ähm, da stehen drei Fragezeichen, weil ich mich aus dieser Reihe nicht raus entschuldigen möchte, sondern dass es auch sein kann, dass in meinem Leben Dinge passieren, wenn ich nicht eine richtige Gewichtung mache, nicht die richtigen Prioritäten setze, dass es in meinem Leben an einen Punkt kommen kann, wo vielleicht eines dieser großen Themen, Geld, Sex oder Macht oder Alkohol zu einem Problem werden kann, was ein ganzes Ministry killt, was eine Familie killt, was, was, was dich erschüttert während einer Phase. Und ihr merkt, das Thema ist gar nicht mal so ausbalanciert, es ist gar nicht so schön, ich halte mal ein Mobile in der Hand, sondern es geht viel, viel tiefer. Und ich möchte euch drei Gründe geben, die dein Leben ins Ungleichgewicht bringen können, wo dein Leben aus den Fugen geraten kann. Das erste sind innerfamiliäre Konflikte. Ihr kennt die Geschichte von Josef wahrscheinlich, Josef, der Segen des einen wird zum Problem des anderen. Da lebt jemand und er ist von Gott gesegnet und seine Brüder, die werden voll hassig auf ihn, dass sie ihm versuchen aus dem Weg zu räumen. Sie, sie verkaufen ihn an die Ägypter, sie schlagen ihn in den Brunnen, alles Teil von Gottes Geschichte, aber der Segen des einen wird zum Problem des anderen. Vielleicht hast du ein Geschwisterkind, was viel erfolgreicher ist als du und das setzt dich so dermaßen unter Druck. Das setzt dich so unter Druck, dass du sagst, das will ich auch und du arbeitest mehr, als du müsstest. Du willst genau denselben Abschluss machen. Gott will vielleicht von dir gar nicht, dass du diesen Abschluss machst, aber weil der eine auf diesem Gebiet so gesegnet ist, versuchst du hinterherzuziehen und Gott sagt, nein, musst du nicht. Vielleicht hattest du einen Elternteil, was dir immer wieder gesagt hat, du genügst nicht. Vielleicht hat es dein Elternteil nicht so gesagt, aber hat es dir irgendwie zu verstehen gegeben, wenn es wieder kriescremig deine Note unterschrieben hat. Und du arbeitest dir immer noch die Seele aus dem Leib, um deinem Papa zu beweisen, dass du doch der richtige Sohn bist. Vielleicht ist dein Papa schon lange gestorben und du arbeitest dir trotzdem noch die Seele aus dem Leib, einfach um es ihm zu beweisen, weil du merkst, da ist was zerbrochen. Vielleicht ist aufgrund von vieler Arbeit etwas zerbrochen in deiner Familie und innerfamiliäre Konflikte haben dazu geführt, dass dein Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das zweite sind berufliche Belastungen. Wer... Warnung in den Wind schlägt, erlebt Schiffbruch. Das hat Paulus erlebt. Paulus wurde gewarnt, Paulus hat gewarnt. Und er hat trotzdem Schiffbruch erlebt mit anderen. Nimmst du diese Warnungen von anderen Menschen ernst? Nimmst du deine Migräne ernst? Nimmst du deine körperlichen Beschwerden ernst, die sagen, hey, es ist zu viel, wenn du nicht mehr einschlafen kannst. Es ist zu viel, wenn gewisse Dinge sich im Leben überschlagen. Wer Warnungen in den Wind schlägt, der erlebt Schiffbruch. Ich habe die Woche einen Sohn eines Pastors getroffen, der in den Burnout gerasselt ist und ich habe ihn gefragt, warum bist du mit 16 ausgezogen? Er sagte, es ging nicht anders. Ich sagte, wie geht's es deinem Papa? Er sagte, ihm geht's nicht gut. Und ich dachte, es wäre lange vorbei, aber man sagt, so lange wie du brauchst, um in einen Burnout reinzukommen, so lange brauchst du auch wieder, um rauszukommen. Und jetzt, wo die Zeit, da rauszukommen, sich immer mehr nach hinten verschiebt, wird dir erstmal bewusst, wann das schon angefangen hat, wann die ersten Anzeichen da waren, wann die ersten Feedbacks von der Gemeinde, von der Familie, von Freunden kamen und man sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, ich arbeite nie nicht so viel. Ach, locker, 13 Stunden am Tag, ist doch easy, das mache ich bis zum Mittag. Und es brauchst du, Warnung in den Wind zu schlagen, das ist fatal. Und das Dritte, was dein Leben aus dem Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht bringen kann, sind körperliche Einschränkungen. Vielleicht hast du eine große Vision, vielleicht willst du für Gott etwas Großes bewirken, aber du bist körperlich eingeschränkt. Und du kannst es nicht. Vielleicht liegt eine Last auf deiner Seele, die dich daran hindert, diese Vision zu leben. Vielleicht ist geistlich noch eine Verletzung da in deinem Leben, ausgelöst durch Menschen, die dir sehr nahe standen. Und es sind alles Sachen, ob das innerfamiliäre Konflikte sind, ob das berufliche Belastungen sind, oder ob das körperliche Einschränkungen sind, sind alles Dinge, die an diese mobile dranhängen und die wir irgendwie im Gleichgewicht halten müssen. Und das ist jetzt eine schöne Analyse und vielleicht sagt ihr, boah, ist ein bisschen depressiv heute, du sagst uns ja nur Beispiele, was alles schiefgehen kann, du brauchst die uns ja nicht zu so erzählen, weil wir haben die Geschichten ja selber und wir könnten eigentlich noch ergänzen. Aber deswegen habe ich meine Frau mitgebracht, weil wenn es um lösungsorientierte Ansätze geht, <lacht> ist sie die beste. Also dicken Applaus für Kathrin.
1: Ähm, kurze Frage, eine Sache verwirrt mich, was ist frisch gepresster Humus? <lacht> Erklär es mir morgen, okay? Ich habe das Gefühl, dass wir mit unserem Leben manchmal so umgehen wie mit unserem Handy. Wer von euch hat ein Handy? Oh, wow, sind überhaupt nicht so viele? Im Ernst? Also wer hat ein Handy? Okay, schon ein paar mehr. Wer hat auch sein Handy-Apps drauf? Okay. Und ich, hab, ich merke, dass ich mit meinem Handy ähnlich umgehe wie mit meinem Leben. Mit meiner Zeit, mit meiner Kraft. Weil im Laufe meines Lebens immer mehr Dinge in mein Leben hineinkommen. Verantwortung, Herausforderungen und To-Dos. Und ich merke ähnlich wie bei meinem Handy oder auch wie bei meinem Computer, wo ich tausend Programme runtergeladen habe, damit ich noch schneller und effektiver arbeiten kann, dass es irgendwann crasht und ich dann ein großes Bildschirm bekomme, sorry, kein Speicherplatz mehr, kennt ihr das? was macht ihr dann? Ganz genau. Neues Handy kaufen oder aber einen hochbegabten Sohn zu haben, zu dem man gehen kann und sagt, lösch mir jetzt mal bitte das runter, was ich nicht brauche. Ich habe keine Ahnung, welche Apps wichtig sind oder welche Programme auf meinem Computer wirklich wichtig sind. Und wisst ihr was, genauso ist es in meinem Leben. Ich weiß manchmal nicht, was ist eigentlich wichtig und was ist nicht wichtig. Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, zu dem wir laufen können und sagen können, Gott, zeig mir in meinem Leben, wo ich Prioritäten setzen soll, was wirklich wichtig für mein Leben ist. Ich gehe kaputt, ich bin morgens schon so fertig wie nach einer ganzen Woche. Ich brauche deine Hilfe. Und das Coole ist, dass Gott, der Schöpfer, der dich geschaffen hat, der mich geschaffen hat, genau weiß, was für ein Zeit-, was für ein Kraftpotenzial du hast, welche Apps zu dir gehören und welche nicht. Und wir schauen gemeinsam in die Bibel rein und ich finde es bombastisch zu sehen, was Gott dort für unser Leben sagt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil ich finde, Bilder kann man immer wahnsinnig gut mit in den Alltag nehmen. Worte vergisst man, Bilder vergisst man nicht. Und ich habe euch heute einen römischen Brunnen mitgebracht. Dieser römische Brunnen setzt oder gibt mir die Hilfe, wie ich Prioritäten in meinem Leben setze. Und beim römischen Brunnen ist es so, sieht man sehr gut auch auf dem Bild, die Quelle ist ganz oben. Und wenn die oberste Schale voll ist, fließt sie in die nächste Schale rein. Und wenn die nächste Schale voll ist, in die übernächste. Deshalb ist es wichtig, dass ich für mein Leben weiß, was ist denn die erste Schale, die wichtigste Priorität in meinem Leben? Wo ist denn die Quelle? Wo ist das, wo meine Kraft herkommt? Und Stefan fängt schon mal an. Und zeigt, wie das ist, wenn die erste Schale sich füllt. Und ich möchte euch einmal kurz mitnehmen in das Leben von Jesus, wie er diese erste Schale gefüllt hat. Jesus ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, Gott und Jesus sind so. Und es erstaunt mich immer wieder, dass selbst Jesus sich jeden Tag Zeit genommen hat, Qualitätszeit mit seinem Papa zu haben. Ich meine, eigentlich müsste er doch genau spüren, was, was, was Gott will, was sein Wille ist. Ich, er war eine Ewigkeit mit ihm zusammen und er wird wieder mit ihm zusammen sein. Und wenn selbst Jesus jeden Tag sich Zeit nimmt, morgens aufsteht, allein auf den Berg geht, um mit Gott ins Gespräch zu gehen wie viel mehr brauche ich das für mein eigenes Leben? Und ich denke manchmal, wie dumm bin ich denn eigentlich, dass ich denke, dass ich ohne die Hilfe und Weisung von Gott in meinem Leben klarkomme. Gott sagt, hey, ich möchte dir sagen, was in deinem Alltag heute dran ist. So wie er Jesus gesagt hat, welche Leute er heilen soll, in welches, welche Stadt er mit wem gehen soll, was er als nächstes vorhat, jeden Tag hat er eine To-Do-Liste von Gott bekommen. Und wenn du nicht weißt, wie du deinen Tag füllen sollst und was du rausschmeißen sollst, fang an mit einem Gebet zu Gott, weil er möchte zu dir reden. Aber nicht nur das füllt meine erste Schale, sondern meine erste Schale füllt auch den Sabbat. Qualitätszeit nicht nur jeden Tag, sondern einmal in der Woche. Ich weiß nicht, ob du schon mal über den Sabbat nachgedacht hast. Tatsächlich hat der Sabbat es sogar in die zehn Gebote reingeschaffen. So wichtig war das Gott, weil, weil er sagt, nicht ich brauche die Zeit mit euch, ihr braucht die Zeit mit mir. Ich kann damit leben, wenn ihr beschäftigt, woanders hingeht. Aber ihr werdet daran zugrunde gehen. Und in dem ähm, Jesaja lesen wir, was der Sabbat eigentlich ist. Da heißt es, achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Es soll ein Feiertag sein. Ein Feiertag, wo du meinen ganzen Tag so tust, als ob du alles erledigt hättest. Du keine To-dos mehr hast und du dich einfach nur freuen kannst auf denen ihr euch freut, Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, die ihr in der Woche nicht mehr geschafft habt, die liegen geblieben ist, das Putzen, die Hausarbeit, die Mails, die vielleicht noch beantwortet werden müssen. Entweiht ihn auch nicht durch Geschäfte, weil ihr jetzt an dem Sonntag vielleicht gerade mal Zeit habt, sei es durch Amazon oder sei es durch ähm, Shops, die sonntags aufhaben. Und entweiht es auch nicht durch leeres Geschwätz da fällt mir vielleicht Netflix ein, keine Ahnung. Hole Dinge, wo ich denke, die tun mir gut, da kann ich runterkommen und ich bin beschäftigt. Aber ganz ehrlich, ich habe mich selten nach einem Film richtig geil gefühlt. Aufgetankt und erfrischt und ermutigt, motiviert in den Tag zu gehen. Und Gott kennt uns so gut und er nennt es ziemlich ehrlich. Achtet ihn viel mehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Einen Tag in meiner Gegenwart. Und ganz ehrlich, da reicht nicht nur eine Stunde Gottesdienst. Er sagt, hey, ich nehme mir einen Tag Zeit mit euch. Verbringt ihn mit mir. Geht in den Gottesdienst, worship, besucht Freunde. Habt Gemeinschaft in der Gemeinde. Arbeite mit, weil das ist nicht nur ein Zeitinvest, sondern du wirst krass gesegnet. Es macht Spaß. Gott sagt, hey, verbringt einen Tag in meiner Gegenwart. Und dann wirst du erfrischt in einen neuen Tag gehen, in eine neue Woche gehen. Und Jesus hat diesen Sabbat sehr eingehalten, hat es seine, seine Jünger geteacht. Und eine dritte Sache, die Jesus gemacht hat, ist ein Outstanding, einen Timeout mit seinem Vater. Es gibt Lebensbereiche in deinem Leben, wo es nicht mit einem kleinen Gebet beendet ist, erledigt ist, sondern wo du mal durchringen musst, bei Entscheidungen vielleicht von einem Partner oder von, von was ich arbeiten soll, welches Studium ich machen soll. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? In dem nächsten Vers lesen wir im Lukas, nicht lange danach stieg Jesus auf einem Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Hä? Hey? Jesus, ich dachte so, ja das ist so, der hatte ganz schnell die, ähm, den, den Draht zu Gott und der sagt ihm dann mal innerhalb von einer halben Stunde, das ist hier passiert, als er zum Beispiel die zwölf Jünger wählen sollte, sagte Gott, wen soll ich wählen und ich habe mir vorgestellt, ja und dann kommt der eine Name, der andere Name und dann nach einer halben Stunde ist das geklärt. Der Vers zeigt, dass Jesus die ganze Nacht durchgerungen hat, dass er gekämpft hat, dass er gefragt hat. Und genauso brauchst du Auszeiten in deinem Leben. Vielleicht einmal im Jahr, wo du sagst: Ich mache mal einen Stopp, einen Timeout. Ich gehe mal für ein Wochenende ins Kloster. Ich lade mich bei meinen Eltern oder bei meiner Freundin ein. Ich schließe mich da ein. Vielleicht mache ich sogar noch ähm, Faste ich noch oder was auch immer. Aber ich brauche meine Zeit. Einmal im Jahr, wo ich wirklich über mein Leben nachdenke, Gott, was ist der Fokus in meinem Leben? Was möchtest du in diesem Jahr mit mir tun? Und was machen wir? Wir rennen, ohne nachzudenken. Und Gott sagt, hey, ich würde euch so gerne sagen, was für euer Leben wichtig ist, was ihr runterschmeißen könnt und was nicht. Und deshalb glaube ich, dass diese erste Schale das Wichtigste in unserem Leben ist. Wenn die gefüllt ist, läuft es automatisch, die ganze Kraft, diese ganze Freude, die ganze Energie in die nächste Schale. Und die nächste Schale ist für mich tatsächlich die Gemeinschaft. Auch da können wir von Jesus lernen. Er war nicht nur busy unterwegs, er hat ja nur drei Jahre gehabt, bis er seine Mission beendet hat. Und da war noch Tod und Auferstehung und alles mit dabei sondern er hat sich Zeit genommen für seine Freunde, mit denen er unterwegs war, mit denen er ge gequatscht hat, mit denen er zusammen auf dem Boot unterwegs war, ähm, die er brauchte, wenn es ihm selber mal schlecht ging. Im Garten geht wo er sie angefleht hat, betet mit mir. Ich habe so eine Angst, ich brauche jetzt eure Unterstützung. Wir brauchen Menschen, Freunde, die uns durch das Leben durchbegleiten. Gott hat dich nicht als einen Einzelkämpfer geschaffen. Sondern ganz bewusst für Freunde, weil die Freunde sind diejenigen, die dich durchtragen, die für dich mitkämpfen, die für dich beten, die dich ermutigen, die dir auch mal ganz ehrlich die Meinung sagen, was sie nicht gut finden, die dich korrigieren. Und wie schnell wird das gecancelt? Wie oft triffst du deine Freunde in der Woche? Und ich ertappe mich dabei, dass mir die Arbeit viel, viel wichtiger ist, als die Freunde. Und da merke ich, da kommt ein Ungleichgewicht in mein Leben, weil ich mehr in meine Arbeit investiere, als in meine Freundschaft. Ich brauche Freunde, egal ob ich Single bin oder ob ich verheiratet bin, auch da dieser Trugschluss, jetzt habe ich ja einen Partner, jetzt geht es mir gut und meine Bedürfnisse sind gedeckt. Nein, auch du brauchst als Ehepaar, brauchst du Freunde mit denen du gemeinsam unterwegs bist, die dich mittragen. Und ich habe eine Stelle gefunden, die ziemlich herausfordernd ist. Und da heißt es, in 1. Korinther, ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Und dann kommt eine klare Anweisung von Paulus, Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Also kann volle Kanne losgehen und seine ganze Kraft und Energie in das Reich Gottes, in die Arbeit, was auch immer, reingeben. Mal mit reingenommen, auch er braucht trotzdem wirklich life Balance. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge des täglichen Lebens. Ist jemand verheiratet, gibt es viele Dinge, die ihn vielleicht annerven, wie zum Beispiel Kindergeburtstage, Elternabende, Gänge zu den Ärzten, wo man stundenlang im Wartezimmer sitzt. Das gehört zum Leben dazu. Und wir haben für uns gesagt, gerade wenn, wenn man auch gemeinsam arbeitet, also Mann und Frau gemeinsam einer Arbeit nachgehen, dann ist es nicht so, dass man dann nach Hause kommt und naja, die Frau da erledigt dann alles, sondern wir gemein, gehen gemeinsam daran, wo wir sagen: Hey, wir haben die Zeiten, wo er einkaufen geht und wo ich beim Kinderarzt sitze, wo er beim Elternamt ist, weil ich mich immer aufrege. Und so ist es gesund ausgeteilt, ja? Und es ist so wichtig, dass, dass wir wissen, wenn ich in die Verantwortung gehe, zu sagen, ich gehe in eine Partnerschaft, dass ich dort Zeit investieren muss. Hey Leute, dann braucht ihr nicht heiraten, wenn ihr nicht bereit seid, euer Leben zu kürzen, zurückzustecken, weil es braucht Zeit mit deinem Partner. Und was ist das, der Unterschied zu den Nicht-Verheiraten? Sie können auch drüber sein, aber wenn sie zu viel arbeiten, verletzen sie keine anderen Menschen. Du schon. Nämlich deine Frau oder der Mann, der zu Hause wartet, der einsam ist, der dich vermisst, deine Kinder, die mit dir gerne Zeit verbringen wollen. Und für uns ist es ein, 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 ja, wie eine große Herausforderung zu sagen, hey, wir möchten nur acht Stunden am Tag wirklich arbeiten, weil wir diese Zeit danach für unsere Beziehung als Ehepaar brauchen und zu unseren Kindern weil wenn ich das nicht tue, das ist das krass ausgedrückt, lebe ich in Sünde, habe ich eine Zielverfehlung, weil ich habe noch einen anderen Job, nämlich mich um andere Menschen zu kümmern und ihm meine Liebe zu geben. Und am Ende dieses Verses heißt es, und will seiner Frau, seinem Mann gefallen. Wenige haben den Mut, mal den Partner zu fragen, gefalle ich dir? Liebst du das Leben mit mir? Ist es gut, so wie es ist? Oder vermisst du irgendetwas? Weil sie eben genau da Angst haben, dass gesagt wird, ganz ehrlich, ja, ich vermisse was, ich vermisse dich. Und das ist noch gut. Weil wenn sie es nicht mehr tun würden, wäre die Ehe schon weit auseinander. Wenn ich nicht in einem work life balance bin, wenn ich falsche Prioritäten setze in die Arbeit und nicht in die Beziehung, verletze ich andere Menschen. Und deshalb hat Gott gesagt, setz die Prioritäten richtig in deinem Leben. Du brauchst Qualitätszeit mit deinem Partner. Es gibt eine Erhebung, da heißt es, ein Ehepaar redet im Schnitt zehn Minuten miteinander. Ist das viel? Das reicht vielleicht gerade einmal, um irgendwelche Infos oder To-Dos loszuwerden. Man sagt, man braucht mindestens 100 Minuten um wirklich eine Nähe zu haben. Und ganz ehrlich, wenn du nicht diese Nähe hast, wenn du nicht verstehst, was dem anderen am Tag vielleicht ähm, gut gelungen ist oder wo er Mühe hatte, was für Gefühle er hat, wo er gerade gedanklich dran ist, dann entfernst du dich immer weiter und diese Beziehung geht kaputt. Mit deinen Kindern ist es genauso, später einmal. Ihr seid ja noch alle jung Du brauchst Qualitätszeit mit deinen Kindern. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem wie alt sie sind. Aber sie brauchen den Mama und den Papa zu Hause. Das kann so sein, dass zum Beispiel Pauline, während ich mit meinen großen Kindern drei Wochen auf dem Lager im Sommer bin, sich also wünscht, mit Papa gemeinsam nach Polen zu fahren und im Kofferraum zu schlafen. Also ein Kombi. Haben wir ein Kombi? Wie macht ihr das jetzt? Wir haben gar kein Kombi mehr. Egal. Auf jeden Fall, es muss gar nichts kosten. Aber einfach zu sagen, ich nehme mir mal extra Zeit für euch. Das kann aber auch bedeuten, dass ich mit Lisa mal gemeinsam sage, komm, heute ist Samstag, wir gehen in unsere Einkaufsstraße, wir shoppen alle Läden leer und gehen auch ins Café. Das kann mit Lenny sein, dass wir sagen, hey, da ist gerade Premiere von Fast and, Fast and Furious. Also ich gehe ja immer nur zu Anna und Elsa, aber... Da kommt er nie mit, keine Ahnung. Dass du, dir, dass du dir Zeit nimmst, die Qualität wirklich bringen. Es geht manchmal nicht um Quantität, sondern um die Qualität. Geh in die Tiefe. Frag nach. Und Quantität ist so ewig lang, aber Qualität bedeutet für mich, dass ich jemanden angucke, dass ich ihm zuhöre, ihm in, in die Augen schaue. Und das macht einen riesigen Unterschied. Gott möchte, dass du. Die zweite Schale mit Wasser füllst in Beziehung und die letzte Schale ist dann deine Arbeit, dein Studium oder was du auch sonst noch in deinem Leben hast. Gott hat gesagt, ich gebe euch acht Stunden am Tag und dann seid ihr fertig. Wie? Wer arbeitet acht Stunden am Tag und nicht mehr? Was tun wir? Wir tun, ich merke, ich habe so viel Arbeit, dass ich sage, okay, ich bete und sage, Gott, fülle du jetzt die Lücke zu Hause, weil ich nicht bei meinen Kindern und nicht bei meinem Mann bin, damit ich diese Sachen hier noch fertig werde. Wie blöd bin ich denn? Anstatt zu beten, Gott, ich gehe jetzt zu meiner Familie und zu meinem Ehemann, schließe du die Lücke bei meiner Arbeit, die ich nicht mehr geschafft habe. Und soll ich euch was erraten? Das funktioniert immer. Ich denke immer, boah, wenn ich das jetzt nicht fertig kriege, die Mail oder den WhatsApp nicht abgehört habe und mich zurückgemeldet habe, dann geht die Welt unter. Das ist noch nie passiert. Zu Hause schon. Und mich hat ein Satz sehr geprägt. Da heißt es, entspanne als Krieger den Bogen an der Schwelle deines Hauses. Wenn du von Arbeit, wenn du von Studium oder von sonst woher kommst, lege deine Sachen nieder. Entspanne ihn. Und betritt den Raum mit der Präsenz eines Königs. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich zu Hause ankomme, werde ich meine Arbeit nicht mehr mitnehmen. Mein Laptop, mein Handy, alles bleibt in meiner Tasche. Weil ich sage, meine Arbeit ist beendet, jetzt bin ich 100% da für meine Familie. Und da rede ich nicht nur von der Anwesenheit, die ich ja auch im Arbeitszimmer oder im Garten oder sonst wo haben kann, sondern von der Präsenz eins zu eins da zu sein, zu hören, zu sprechen, nachzufragen, wie es einem geht, weil ich weiß, dass das mein Invest ist, weil ich weiß, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Die Arbeit, die segnet Gott oder so. Aber das, was uns Gott noch viel wichtiger ins Leben reingegeben hat, das ist die Beziehung.
0: Vielleicht sagt ihr, Boah, das Bild kennen wir, das haben wir schon mal gehört, da rede ich dir immer wieder drüber. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Leben so viel hat, aber es hilft mir, Dinge zu ordnen. Was wir heute machen, ist Fundamentarbeit, ist an die Prioritäten ranzugehen, ist ein Fokus zu setzen auf das, was wirklich wichtig ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der, von der Brooklyn Bridge und die hat so zwei fette Fundamente und die ist damals gebaut worden. Es wurde jahrelang an diesen beiden Fundamenten gebaut obwohl da nur ein paar Pferdekutschen drüber gefahren sind. Und die Leute haben gesagt, völlig überdimensioniert, das brauchst du nicht. Heute fahren dort zehntausende LKWs hin und zurück, hin und zurück, jeden Tag. Und diese Brücke hält es. Es wird Phasen in eurem Leben geben, wo die Belastung größer ist. Es wird Phasen geben, wo ihr sagt, ich muss mehr tragen, als ich eigentlich im Moment gerade tragen kann. In diesen Momenten ist es so wichtig, sich daran zu erinnern. Wie ist meine Zeit mit Gott? Sind meine Beziehungen stärker als die Belastung auf Arbeit? Wo setze ich die richtigen Prioritäten? Sind Menschen wichtiger als Gebäude, auch in der Kirche? Und das ist Fundamentarbeit, weil das setzt den Fokus, das setzt, das setzt den Punkt, wo du sagst, das ist mein Fundament, wo auch mal belastende Dinge im Leben passieren können. Und ich möchte mit einem Vers enden aus dem Alten Testament, da geht es um Josua, und in diesem Vers geht es darum, dass dass Josua die Chance hat, eine Predigt zu halten vor seinem Volk am Ende seines Lebens. Er schreibt, der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte und ich bin, bis, bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir ähm, aus, dass dort die Anakita in großen, befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr es gesagt hat. Das Thema, über das wir heute sprechen, wir werden nächstes Jahr auch wieder sprechen. Du wirst in der Explore-Gruppe wahrscheinlich drüber sprechen. Du wirst in verschiedenen Punkten dieser Kirche damit sprechen, warum werden wir immer wieder darüber reden. Weil es geht um eine lange Distanz. Es geht nicht darum, ja, mal gucken, wie ich es noch schaffe, um das Abi zu kriegen. Mal gucken, ob ich noch genügend Kraft habe bis zum Ende der Bachelorarbeit und dann lasse ich mich krank schreiben bis zur Rente. Es geht nicht darum, bis zur nächsten Beförderung zu warten. Es geht nicht darum, es bis zur Rente zu schaffen, sondern es geht darum, wirklich... On the long run, möglichst fit zu sein, um zu laufen. Und das ist das, was Josua erlebt. Josua sagt, ja, ich hatte Träume. Gott hat mir eine Vision gegeben vor 45 Jahren. Da habe ich die Vision gesehen, das verheißene Land. Und ich habe auch Schwierigkeiten gesehen, die Anakita, Riesen, die ich bezwingen wollte. Aber es ging irgendwie nicht. Und er hätte hier bei dieser Predigt, hätte er alle Leute beschuldigen können, die der Grund warum, warum er in den 45 Jahren seine Vision nicht erreicht hat. Warum der Seelsorger nicht den Hebel gefunden hat, um endlich rauszukommen aus diesem Loch. Warum sie nicht nur mit, mit verschränkten Armen, nicht nur seine Vision mitgelebt haben, sondern aktiv dagegen gearbeitet haben. Und er sagt, ich bin 85, ich bin noch genauso rüstig, ich bin noch genauso fit. Aber was bei ihm dazu kommt, er sagt, ich habe ich hab nach Prioritäten gelebt. Und er sagt, ich bin auch manchmal gefallen, ich habe Fehler gemacht in der Reihenfolge, in meinen Prioritäten. Und Fehler machen ist erlaubt. Du darfst Fehler machen, du darfst fallen. Aber Jesus sagt, komm, ich richte dich wieder auf, steh wieder auf. Fehler machen ist nicht das Schlimme, sondern was du daraus lernst. Und er sagt, ey, jetzt bin ich 85 durch meine Fehler, die ich gemacht habe, durch die positiven Erfahrungen mit Gott, habe ich eine Lebensweise dann, jetzt will ich ins Bergland. Ich habe mir eine Strategie in meinem Kopf überlegt, wie ich diese Riesen eindeutig beziehen werde und jetzt gib ihn. Er sagt nicht, oh, ich bin jetzt alt, ich chill jetzt ein bisschen auf der Wiese und baue mir so ein kleines Flüsslein, das das frische Wasser des Flusses direkt in meinen Mund leitet. Er sagt, nee, ich will ins Bergland in die Schwierigkeit. Gib mir die Schwierigkeit, weil jetzt bin ich in der Lage mit all den Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, mit den Prioritäten, mit den Gewichten, die ich gesetzt habe und auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, als mein Leben ins Ungleichgewicht gekommen ist, jetzt habe ich die Erfahrung daraus zu gehen. Und wie hat Josua das geschafft? Sein Körper war in der Wüste, aber sein Kopf war im verheißenen Land. Sein Körper war in der Wüste, er ist gelaufen und er hatte Durst, er hatte Hunger, er hatte Frust, er hatte Schwierigkeiten, er ist gefallen. An verschiedenen Punkten, aber sein Kopf war im verheißenen Land. Und das ist meine Frage, die ich euch heute Abend stellen möchte. Wo ist dein, dein Körper gerade? Bist du gerade in einer Lernwüste? Bist du gerade in einer Beziehungswüste? Bist du gerade in einer Überbelastungswüste? Was, was hängt hier schief an deinem Lebensmobile? Wo ist es gut für dich, Dinge abzuschneiden? damit wieder Gleichgewicht reinkommt. Wo ist es gut, noch ein, ein Gegenüber dran zu hängen, um diese Mehrarbeit, die du mit dem verantwortungsvollen Job übernommen hast, auch wieder auszugleichen, durch Sport, durch Ernährung, durch, durch Freizeit, durch Wellness. Oder wo tut dir auch mal ein bisschen Arbeit gut, weil dir die Sauna langsam zum Hals raushängt und du nicht von der Arbeit schwitzt, sondern von der Sauna. Ich weiß nicht, in welcher Wüste du gerade bist, vielleicht leidest du nicht an Burnout, sondern an Boreout. Und Müßigkeit ist aller Last der Anfang, sagt man so schön. Vielleicht ist dir zu langweilig und deswegen weißt du manchmal abends nichts anderes mit dir zu machen, als das, was du halt machst. Und die Frage ist hier, und damit sind wir mitten im Jesus-Moment und ich will ihn gar nicht lange das nächste Lied hineinschieben, sondern hier hin. Meine Frage ist, Woran hängt dein Lebensmobile? Wovon machst du dich abhängig? Das erste Symbol hier vorne ist ein großes Herz. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus sagt, ich, ich liebe dich über alles. Und seine Liebe, sagte, die ist nicht gekoppelt an deine Arbeit. Ich liebe dich mehr, wenn nicht... Gott sagt, ich liebe dich nicht mehr, wenn du mehr arbeitest. Ich liebe dich auch nicht mehr, wenn du ein guter Vater bist, der keine Fehler mehr macht. Ich liebe dich auch nicht mehr, wenn du in der Kirche mehr mitarbeitest. Jesus sagt... Meine Gewichtung, warum ich dich liebe, ist einfach, weil du da bist. Und ich liebe dich und ich überschütte dich mit dieser Liebe und ich, ich schütte meine Gießkanne aus. Und ich, ich will dir in diesen Zeiten, wo ich dich mal für mich habe, möchte ich dich einfach beschenken, dass du voll bist mit dieser Liebe, um sie weiterzugeben. Aber manchmal, und da kommt das zweite Symbol rein, reicht uns diese Liebe nicht. Und manchmal checke ich nicht, dass die Liebe von Jesus genügt für mich, dann ist mir ein Kompliment wichtiger dann ist mir ein Kompliment von meiner Frau wichtiger, auch wenn das das Schwierigste ist, was du im Leben kriegen kannst. Ein Kompliment für eine gute Predigt von deiner eigenen Ehefrau. Und manchmal ist mir ein Like wichtiger auf Facebook, als, als die Zusage der Liebe von Jesus. Und deswegen gehe ich irgendwie mehr auf Insta, weil ich denke, da klicken mehr Leute, als dass ich die Bibel aufschlage und sage, Jesus hat einmal einen Daumen hoch über deinem Leben gemacht und er wird den nie nach unten machen, egal was du machst und dieser Daumen hoch steht und wenn ich gedanklich abbiege und mir Sachen hole, wenn ich dieses, diese, diesen römischen Brunnen umdrehe und von meinem Partner etwas erwarte, was mir nur Gott geben kann, wenn ich was von dieser Welt erwarte, was mir nur Gott geben kann oder wenn ich dieser Welt etwas gebe, was eigentlich Gott gehört an Worship, dann hängt unser Lebensmobile nicht mehr hier oben dran. Und dann kommt das Kreuz in den Sinn, das sagt, der Kreuz ist das, der beste Ort, wo du dein Lebensmobil aufhängen kannst. Häng es dran, häng dich an mich, mach dich von mir abhängig, bring dein Leben in die richtige Gewichtung, indem du dich an mich hängst und ich verspreche dir ein ewiges Leben, was nicht erst anfängt, wenn du stirbst, sondern du wirst von jetzt aus dieser Ewigkeitsperspektive leben. Du wirst jeden Morgen, wenn du wie Jesus an einen einsamen Ort gehst, um zu beten, zapfst du diese Ewigkeitsperspektive an, weil vielleicht ist dein Körper im Moment in der Wüste, aber dein Herz ist im verheißenen Land. Dein Herz ist im Himmel bei Jesus und du holst dir das dort ab, was du brauchst. Ja, lass uns aufstehen und ich möchte gerne beten, dass Gott uns hilft, uns an ihm anzuhängen und uns von ihm abhängig zu machen. Und wenn du dieses Gebet zu deinem eigenen machen kannst, dann kannst du kräftiges Amen am Schluss sagen. Du kannst zum Schluss Du kannst deine Hand heben, du kannst Gott signalisieren, sagen, Jesus, ich, ich will wieder in diese Verbindung zurückkommen. Vielleicht hast du die Verbindung nie ganz verloren und sagst, ich habe mich irgendwann mal an Jesus gehangen. Aber dein Leben hängt gerade an so einem kleinen Detail, wo etwas ins Ungleichgewicht kommen kann und es, dir fällt es deswegen schwer, daran zu glauben, dass Jesus dich hält. Hey, Lass uns die Augen schließen und ich möchte gerne beten für dich, für uns. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für diese Message. Ich danke dir, dass wir darüber nachdenken können, welche Prioritäten in unserem Leben wichtig sind. Dass wir zu dir kommen können, wenn wir Dingen Gewicht gegeben haben, die im Leben gar nicht ins Gewicht fallen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur gute Ratschläge gibst und sagst, ich, ich lade euch mal ein Buch runter und lese da drin und versucht irgendwie, das im 21. Jahrhundert umzusetzen sondern dass du, Jesus, auf diese Erde gekommen bist und es uns vorgemacht hast, dass du zum Vater gegangen bist, um dir deine Energie, deine Liebe für die Menschen abzuholen. Und Jesus, ich bitte dich für alle Männer und Frauen, die hier sind, die die Weisheit brauchen, um Entscheidungen zu treffen, für welche Beziehung sie sich entscheiden, welchen Job sie machen sollen, was der konkrete nächste Schritt ist, dass du in der Zeit, die sie mit dir haben, dass du ihnen diese Weisheit gibst. Gott, ich bitte für die Männer und Frauen, die Verantwortung für andere Menschen haben, ob in der Kirche, in Mitarbeit oder in einer Firma oder im Beruf, dass du ihnen Klarheit schenkst, wie sie die Entscheidung treffen, dass sie von dir abholen, was die richtige Entscheidung ist. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, unseren Sabbat einzuhalten, dass du uns kreativ machst, wie es aussehen kann, um um die Zeit mit dir zu füllen und dass es wirklich ein Tag wird, auf den wir uns freuen, nicht ein Tag, vor dem wir Angst haben, weil wir auf einmal alleine mit uns und mit dir sind und dann Dinge hochploppen, die, mit denen wir uns vielleicht gar nicht wohlfühlen. Jesus, ich bete, dass du neue Kreativität ausschickst, wie ein Sabbat aussehen kann, wie Zeit mit dir aussehen kann. Und Jesus, wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann bitte ich dich um Freiräume einmal pro Jahr, um uns zurückzuziehen die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens, nicht nur Kraft unserer eigenen Wassersuppe zu treffen, sondern aus dem Gespräch mit dir die Antworten zu holen für den nächsten Lebensabschnitt. Und Jesus, wir stehen heute hier als, als Männer und Frauen, die viele Dinge im Leben zu handeln haben, aber wir haben eine Gemeinsamkeit und das möchten wir nochmal aussprechen, Jesus, vor dir. Wir möchten von dir abhängig sein. Wir möchten uns von dir abhängig machen. Wir möchten uns bei dir einklinken. Wir möchten mit dir an deinem Kreuz hängen, weil das Kreuz dieser einmalige Ort ist, wo deine Heiligkeit und der Abgrund der Menschheit zusammenkommt und du sagst: Okay, es ist menschlich nicht kompatibel, aber ich vereine es, indem ich für dich sterbe, indem ich für dich in den Tod gehe und gegen die Dinge kämpfe in der unsichtbaren Welt, die dein Leben schwer machen, die dir die Energie rauben und nicht die Energie geben ich komme zurück, ich stehe wieder auf und die Kraft der Auferstehung, das ist die Kraft, die in deinem Leben wirkt, Es ist die Kraft, die dir Kraft gibt für den Alltag, es ist die Kraft, die dir, die dir Kraft gibt, deinen Beziehungsstatus auszuhalten in diesem Moment, das ist diese Kraft der Auferstehung, die in deinem Herzen, in deinem Inneren wirkt. Jesus, ich danke dir, dass du, der heilige Gott, dir Zeit nimmst, um dich mit uns hinzusetzen. Du hast mit einem Wort diese Welt geschaffen und du interessierst dich für mich, für uns. Du sitzt morgen früh um sieben mit mir und, und sagst ich habe einen Satz für dich und den möchte ich dir zuflüstern. Jesus, ich danke dir dafür.